0: 起床了
1: 啦！活着也太累了吧
0: ！欢迎收听《小岛生存指南》
1: 。我是雅欣，我是林丽，欢迎收听《小岛生存指南》的第三十八集。这一集呢？你干嘛心虚的笑？因为这一集我们要来谈酒后误事，到底误了哪
0: 些事？<笑>那先问一句，你已经开酒了吗？有，刚开，刚开。你为什么录音的时候都会想要喝一下？是因为跟我录音需要放松吗？我做很多事情都喝一下。你是说写论文吗？哎、欸
1: ，你真的很了解我的底细耶！
0: 我相信应该是没有人比林力更了解酒后物事的感觉是什么。我们今天来好好访问一下林力。而且呢，我觉得这个主题也很扣
1: 到我们这一季的大主题，就是关于欲望这件事。因为酒这个东西呢，其实在很久很久以前就已经存在了，然后酒一直都可以带给人们欢乐。可是同时呢，很多劝人为善或者是倡导一些道德观的宗教，其实也都告诉我们说，过度的饮酒其实是有害健康。
0: 没错，甚至有些宗教也会视酒为欲望的恶魔。你如果喝酒的话，好像你是一个会被欲望驱使的奴隶
1: 。我实在是说不出任何话，你只是,是觉得就是在讲你，你这欲望奴隶。好，所以在本集开始之前呢，还是提醒大家好吗？未满十八岁禁止饮酒。然后酒后请勿驾车，或者是打电话给前任。啊
0: 哈，谁？哦，没有开玩笑的。我觉得在我们整集讨论的开头，必须要先跟大家讲述一下一个非常精彩的故事，就是有关林立酒后误事的故事。故事的发生地点就是在我房间，在我正在录音的这个房间
1: 。我现在已经羞愧的低下头，没有办法抬头了
0: 。<笑>那一天是这样的。就是我约了林力还有 Shayni 一起来我家聊天，然后我原本想说，他就是一个很轻松的，一起吃披萨、啊、看电视啊，玩玩桌游啊，然后我准备红酒这样子的场合，而且那时候没有任何人失恋，没有任何人需要借酒交酬什么的，就觉得应该很 safe 吧，大家应该就是可以很清醒的在十一点的时候。解散就没有。那天林力在我家久到，我问轩宇说：“你要不要先回家？”我就一直，反正你对林力就是无计可施，因为他就一直倒在我的马桶上。
1: 我知道这样说听起来很像在辩解，但是我那天的意识是非常清楚的，完
0: 全感受不到
1: 。<笑>而且我觉得我很可怜，我已经没办法动了。然后 s h a n n y 跟雅欣两个人还一直在旁边狂问我说：“你要不要出去躺一下？”我那时候心里想说：“你们不要再问我了，我现在只要一动，我就会晕到不行。”所以，我只好举起我的小手手，对他们说：“不要。<笑>”
0: 其实我觉得你那时候还算是蛮有酒品的，只是你浑身瘫软的那个感觉实在是太出乎我意料了。不过就是一瓶红
1: 酒，我觉得一定是那天吃了太多披萨，然后我们披萨还加了那个芝心饼皮，有太多气食，然后整个在胃里面翻搅，然后嗨到某一个
0: 时刻，我就觉得我的世界好像突然开始转动了。对。因为他实在是毫无前兆的一件事情，然后突然玲玲就是说：“哦，我觉得我要躺一下，就开始在我房间睡觉。”然后我就想说，不符合我对玲玲的酒量印象啊。后来他就说：“我觉得我要吐了。”然后他就非常镇定的
1: 自己走到厕所里。哦天哪，我觉得我这一集录完可以直接隐退江湖。你可以借此经验跟大家强调。真的不要喝太多酒，或者是说不要喝太快，而且不要再喝酒之前吃太多 c 死的东西，
0: 不要再拿 c 死 e e 当借口了
1: 。好，所以分享完这个故事，其实我想我跟雅欣呢，都算是有一些喝酒经验的人嘛
0: ，因为我们都会揪对方去喝酒
1: ，而且雅欣前一阵子有特别跟我说，玲玲，你知道我现在在台北都没有酒友吗
0: ？对啊，非常郁闷。因为喝酒，它就是一个需要陪伴的事情，所以就跟看电影一样，就是你会需要有人跟在你旁边，然后跟你讨论一些事情，然后讲一些内心话。所以如果林立不在的话，我身边就没有任何人可以跟我一起喝酒，然后聊天，我就会觉得那算了，不要喝好了。所以我就是非常清醒了一整年，
1: <笑>跟林立真的很不一样哎
0: 、欸。<笑>林立是一个人就可以喝得很开心，是吗？因为回顾这
1: 一年，我就是实习，然后写论文，然后做很多事嘛，所以其实很多时候我的整个人的能量是不够的，包括比如说录音，我们如果半夜录音，其实我那时候已经累到快要爆炸了，但是我还是要维持一种比较 hyper， 没错，因为之前有发现，如果我们录音的时候啊，那个声音听起来太平和的话，就会变得很单调。所以我们的能量就必须要
0: 高，所以这就是我为什么需要喝酒的原因。林立喝酒之后，就会整个健谈起来，然后就一直说：“雅欣你好逊，你快点喝，<笑>好逊，你好逊。”然后就狂讲一百次。我觉得林立的故事
1: 就是先到到这边。对，<笑><笑>我们来访问一下，像雅欣，其实应该也算是喜欢喝酒的
0: 人吧。我觉得我的喜欢喝酒是，我喜欢跟喜欢的对象喝酒，像林立吗？对，谢谢。<笑>如果是比如说今天初次见面的朋友，或者是那种公事往来的那种，我反而就会觉得我完全不想喝。
1: 嗯，所以你说喜欢的人，除了林立以
0: 外还有谁？就是一些朋友啊，
1: <笑><笑>有故事哦。<笑>其实喝酒的确就是蛮让人放松的吧，像雅欣就是属于那种喝完酒就会喜欢打电话的人，我都忘记了。OK， 然后其实雅欣应该也不是喝酒以后就会忘记
0: 事情的人
1: ，<笑>所以雅欣通常会选在什么时间
0: 点来喝酒？我觉得通常就是想要放开理智线的时候，像是。失恋的时候，我觉得我们的观众会不会觉得我就是一个一直在失恋的人？因为我每一集都在提失恋这件事情，因为我人生没有其他的挫折，就只有失恋而已
1: 。听起来其实还不错哎，很厉害的一个人生
0: 。大家想说失恋到底是有多大不了
1: ？等到我们节目就是做了半年多以后，大家对于雅倩的印象是一直不停的在失恋，然后对于林丽的印象是一直不停地在喝酒，听起来很不健康
0: ，听起来是有够失控的两个人
1: 。但没有，其实我们大部分的时候都是偏严肃的
0: ，而且必须要跟大家理清，喝酒误事跟喝醉是两件事情。虽然我们常常喝醉，但是我们并没有常常喝酒误事。雅欣有喝酒误事过吗？我觉得还好哎、欸，因为我不是那种喝完酒然后醒来之后。会想说：天哪，我昨天做什么？好丢脸哦！我好后悔哦！就还好，不会因为喝酒然后就带着宿醉去上班啊，或者是隔天跟别人有约然后迟到之类的。通常我跟林力约喝酒的话，我们就会把隔天早上空下来，<笑>隔天早上我们没有要排任何行程，就是先行酒这样子
1: 。包括之前雅欣来嘉义找我的时候，我们的行程也都是非常的单纯，就是白天呢，我们就坐在一个地方不停的聊天，然后聊完以后就回我家，回我家以后到了晚上，我们去吃完晚餐以后，我们就去喝酒，然后喝到三更半夜，然后洗洗睡，然后隔天就是直接扛到中午
0: 。对啊，感觉就是一个吃吃喝喝的行程。那林力呢，你有喝酒误事的经验吗？
1: 其实我觉得好像真的也还好哎，因为喝酒以后好像没有做过什么事情让我自己是很后悔的啦。不过我倒是有看过其他人又要来出卖朋友。先说我不是我朋友哦。我们有一群朋友一起出去玩，然后我们是去九族文化村那边。那九族文化村它其实有连接日月潭的一个缆车，所以那个时候我跟 A 还有跟 B， 我们三个人就一起。想说我们要去日月潭旁边的一些部落啊，去吃山猪肉啊，或者是小喝小米酒这样，所以我们就坐着缆车，然后就去了日月潭。结果呢，我那个朋友 A 啊，他就喝的真的太醉了，喝太多了。<笑>我跟 B 两个人就是有一点要搀扶他这样，可是不行啊，因为我们大家回到九中文村那边集合，而且那个时候我还有好几个游乐设施或者是地方是想去的。所以，我跟 B 呢，就慢慢的搀扶 A 上了那个回九族文化村的缆车。然后，在那个缆车里面，因为大家知道嘛，那缆车旁边都是玻璃，可以看到外面的座位是两排嘛。那当然呢 ，A 一进到那个缆车里面，他就已经整个人瘫软，所以他就是坐一排的座位。我跟 B 是坐在 A 的对面，这样。然后呢，那个缆车一关门开始行驶以后呢 ，A 就开始说：“我头好痛，我头好痛。”然后他就开始去撞那个玻璃，天哪！然后我们就跟他说：“你不要再撞了，你就是一直撞你的头才会很痛。<笑> ”A 就说：“我不知道为什么我头痛，但是我现在头好痛。”他就一直撞那个玻璃，<笑>跟 B 真的是大傻眼。虽然现在讲起来觉得很好笑
0: ，但是当时应该很不知道该怎么办吧。
1: 对，而且 A 那时候就还说一些很可怕的话，比如说他头好晕，他快要吐了。然后我跟 B 就想说：“你不要在缆车里面吐！”天哪，先生，你冷静一点。我们就一直阻止他，我们还拿他身上那个外套，有没有？呃，这个不是一个好的行为，请大家不要学。但是我们就拿那个外套，把他整个裹住他的嘴，绑起来，就只留鼻子，以防万一他吐出来。反正后来呢，我们就是算是顺利的回到九州文化村。一出那个缆车呢，他。他就直接摔一个狗吃屎欸，<笑>我们就赶快呼叫我们其他的朋友过来帮忙处理。我觉得我们其实这样想起来，其实对 A 也蛮坏的，因为那时候其实时间还早，大概才下午两三点，然后我们就是还有一些游乐设施要玩嘛，所以我们呢就轮流搀扶 A， 然后把 A 放在那个游乐设施附近的长椅上，让他躺着。<笑>然后玩下来以后，再把 A 就是搀扶他，那我们再去另外一个游乐设施，然后再把他放在旁边长椅上。<笑>所以大概那一天就是这样。到晚餐时间，就是反正 A 就有比较清醒，他就觉得我到底整个下午都在干嘛？为什么你们都不叫醒我
0: ？<笑>没有办法，啊，已经是在能力之外的事情
1: 。对，我觉得这才是酒后误事。至少
0: 你们没有丢包他，我觉得还算是够朋友哎、
1: 欸。毕竟都是好几年的朋友啊，不太可能丢包对
0: 方啊。就只是会觉得你酒量怎么那么差？他其实喝蛮多的，哎、欸。不过我发现喝酒误事啊，他其实就是要看你的判断力好不好。喝酒误事这件事情，其实是在你清醒的时候就可以判断的。就比如说我今天跟朋友聚会，然后我很想喝酒，就像你当初在我家一样。可是你知道说。你隔天可能没有要赶车，或者是你知道在我家睡觉也是很安全的，所以你就不会误事。当然是会觉得给你添麻烦呐、啊。可是
1: 另外一部分，当然以我跟你的交情，我会觉得还行啦，
0: 没有到误事。对啊，对啊，因为我刚刚。认真想了一下，就是我喝醉，或者是我像你朋友那样喝很多的状态。其实我也算是一个爱喝的人嘛，可是我就是会看，说我今天能不能就是放开来喝，还是说我就是喝一两杯，就是意思意思就好。你
1: 是说像是比如说会喝到？在路边，然后起步来，然后被别人捡拾，这可能就是呃，没有先判断环境安不安全，选择喝多少这样吗
0: ？对，就是比如说今天去酒吧喝酒，我跟你去酒吧喝酒，跟我跟别人去酒吧喝酒，我可能喝的东西就会不一样，喝的量会不一样。
1: 嗯嗯，因为其实喝酒之前还是需要判断一下，就是眼前这个人或者是这个环境适不适合让我喝这么多。
0: 如果我真的喝醉了
1: ，那会不会出什么问题？是这样吗？
0: 对，但我也知道有些人他可能是清醒的时候都可以判断，等到他开始喝之后，他就没有办法判断。就是大家应该要知道说，在清醒的时候你的判断是什么，然后你就是维持这个行为，而不是单纯的去追究，因为单纯追究就很没有意义啦
1: 。诶，所以
0: 雅欣有过追究的故事，我的追究就是基于一个。火象星座的好胜心，就人家如果敬我啊，人家说啊，大家一起喝，然后无论他举杯多少次，我都照喝服误，我就不会说哦，不行不行，我不能再喝了
1: 、啊。看来是你对我不一样哎，因为我每次都说你很训哎，喝了，然后你就说不要了，我就是很训之类的<笑>
0: 对。因为林立也是一个有点好胜的人，我觉得不能两个人都在那边拼酒，这样子谁要带谁回家。想要借由这一集跟大家强调，喝酒本身，我觉得它不是一件坏事。但是呢，你如果因为喝酒然后耽误了工作，耽误了其他任何你觉得重要的事情，那我觉得这个就是你的失误。相信你事后也会觉得后悔。所以，我想跟林立讨论一下喝酒的本质，因为我们在前面有讲到说。喝酒可能在某一些文化背景之下，它其实是一个很不好的事情。可是，其实我们现在喝酒，可能是为了放松心情，今天跟朋友聚聚，然后觉得，哎，我可以借由喝酒，然后去排解一些生活的压力啊，或者是酒后可以壮胆，打电话给某些人<笑>之类的。或者是逃避生活的一些琐事，让你烦心的事情。那对玲来说，你是透过喝酒来度过什么样的事情呢？
1: 刚刚前面有讲到一点嘛，比如说我现在其实能量是低的，可是我需要维持一个高能量的时候，我会透过一些酒精来让自己可以维持在一个高能量。可是这个酒精的量真的很需要抓，因为喝太多可能我就睡着了。可是。喝过多，我可能就会嗨，然后可能会出事，对，所以就只能喝一点。然后其实除了录音，我之前在写论文、写文章、准备国考的时候，其实我都有喝一些。来帮助我自己，但是还是要提醒大家，这就是一个适度饮
0: 酒、小酌怡情这样。而且我觉得这跟每个人的身体状况对酒精的反应也有关系。像我是喝完酒，我觉得想睡觉；林力是喝完酒，它能量会提高。这对我来讲就是一个我没有经验过的事情，所以大家就是要了解自己的身体啦
1: 。像有些人不是说什么喝酒脸红，无法消化那个酒精的某一种成分嘛？你有听过这个说法
0: 吗？尤其是亚洲人。有很多人会缺乏一种可以分解酒精的酶。有一个说法是，当你知道自己很容易起酒疹啊，很容易全身都因为喝酒而红起来的时候，你就不要喝了。所以雅欣是属于喝一
1: 点酒就会想睡觉吗
0: ？我大概喝一杯调酒，我就会属于那种就是很糗的状态。喝两杯就是开始觉得可以回家了
1: 。所以其实对我来说啊，喝酒除了是一种放松以外，带给我是更多的。动力吧，或者是能量，可以让我持续的在一个高
0: 强度的工作状态那我想要问，为什么会有酒精成瘾这件事情啊？我知道毒品的成瘾就是会有依赖性嘛，那酒精也是这样子的效果吗
1: ？我想酒精成瘾其实跟部分的毒品成瘾的状态是很像的，因为酒精呢，它可以让我们的多巴胺分泌，然后带来很快乐的感觉。所以，其实很多时候我们会成瘾，是因为多巴胺的关系。等于是喝酒对于我们来说是一个可以很快得到快乐或者是放松的效果，那我们当然就会去加强这个行为嘛。比如说，我觉得现在我们对于短影片成瘾啊，或者是一些游戏成瘾啊，都是类似这种机制哦。酒精跟毒品可怕的地方是，我们可能原本喝一杯就够了，但后来我们会发现喝一杯已经不行了，没有办法达到原本的效果，所以我们就会。喝的越来越多，越来越多，越来越多。那我刚刚说的这是酒精在我们身体机制上面的一个运作，可是会让我们开始喝酒的原因就很多了。可能因为喝酒，有些人他真的会断片，他会忘记事情，或是平常的生活他很难放松，或是有一些很巨大的伤痛是他想要逃避的。那当然他就会透过酒精来让自己忘记这些烦恼。可是。隔天醒来，那个头痛啊，那个宿醉的反应啊，继续面对现实生活的那种状态，又会让我们更陷入一种忧郁的感觉，所以就反而是一种恶性循环啦
0: 。其实，因为我身边有很多会喝酒的人，无论是朋友或是长辈，然后其实我也知道他们喝酒就是觉得。喝酒之后，大家会更开心，就像林丽讲的，就是会有一种激起多巴胺的一些效果。但是有时候我就会觉得蛮奇妙的，他们每次都喝醉之后就醒来，觉得啊，我刚,刚真的喝太多了，我昨天真的喝太多了，我再也不要喝这么多了。但是呢，好像过了一个月、两个月，他们再次相聚的时候，他们就会忘记这件事情，然后继续呈现一个。喝醉完很后悔，然后或者是喝醉之后，他们觉得啊，昨天可能有一些失言啊，或者是一些误事的情况。我就想说，哎，为什么你明明每次犯错，你都知道你错了，你喝太多了，不想要自己喝这么多，但每次喝起来又好像会忘记你的反省，这到底是为什么呢？
1: 雅欣怎么看待这件事
0: ？我觉得他们自制力就很差。<笑><笑>现在直接开始第 i s s 对方是不是？我觉得可能也跟你的朋友圈，或者是你跟你喝酒的那个场合有关。因为当你觉得我下次不要再这样的时候，其实我觉得他们可能真的应该做的是不要再跟同一批人喝酒。哎、欸，我在想这个会不会跟宿最后的痛苦指数有关？对耶
1: ，好像是哈，可能没有到真的那么痛苦，然后前面的那个愉快的程度又很高。所以就会觉得好啦，没关系啊，宿醉就算了。虽然说每个宿醉当下都还是觉得很想打死自己，可是，在那个快乐的时候，其实很难顾及到这件事、欸。哎，还是这就是雅欣所谓自
0: 制力很差。其实你这样提醒我了我一点，就是你的那个当下的快乐跟事后的痛苦，到底有没有抵消，或是有没有谁盖过谁？如果今天他宿醉的那个痛苦使他非常后悔。那他可能后悔的并不是他喝很多这件事情，而是他现在正很痛苦的这件事情。所以，如果有一天他的痛苦已经飙高到一个令人无法相信的程度的时候，他就再也不敢了。我觉得这就是人类的动物性吧
1: 。的确，同一批朋友可能会。持续引发我们想要喝酒的欲望，所以换朋友才是最重要的，对吧？
0: 对，所以我们这一集讲到最后，好像是环境可以塑造一个人
1: ，或者是说，请大家跟现在的朋友绝交，
0: <笑><笑>因为你看，像虽然我们都喝酒，但是我们很少有酒后物色的经验。其实这有一部分也是来自于你身边跟你喝酒的这群人。是都有理智的，然后都是大家就会觉得好啦。今天差不多这样。那当大家都有一个基础的共识的时候，就不会有那种多数人给你压力说，说再喝一瓶，再开，我们再开这样子。然后其实，在我心中
1: 一直有一个小小的愿望，我想要举办一个朋友之间的酒精路跑活动
0: ，我觉得超棒哎、欸，我觉得是一件超浪漫的事情
1: 。我觉得我自己应该是路跑没办法路跑多久啦，可能喝到第三家 Seven Eleven 我就挂了。我觉得不用真的跑起来吧，<笑>
0: 就是走路而已，<笑>顶多就是在走路之间，就是每一个公车站牌都坐一下，坐一下这样子
1: 。像我们说不定
0: 路跑，然后路跑个十几个小时就可以走到淡水。等一下，谁要跟你走十几个小时？你叫我单纯走路十几个小时，我都不愿意了，还要喝酒，有够累的。
1: 可是喝酒的时候会觉得 y、yes, e 我一定做得到啊，就是进入一种有点躁动的状态
0: 。这就是我跟你的不同了。我喝完酒只会想说拜托让我回家睡觉，我就得说你很醺，那你就说对<笑>我很醺，那我可以回家了吗？<笑>林力喝完酒之后都会一直说我很醺，然后讲一百次，我每次都很有耐心的回应他。
1: 好，那回到喝酒这件事啊，其实酒本身没有错，错的是很多时候我们喝酒的心态。比如说，我们觉得一定要喝醉，或是一定要喝到见到明天的太阳之类的
0: ，通常就是见不到明天的太阳，<笑>可能连后天的太阳都见不到的，<笑>好可怕。
1: <笑>所以大家呢，在爱喝酒之余，还是不要让我们那种好胜的欲望啊，或者是追求快乐的欲望啊，凌驾在我们的理智之上。注重我们现在的人身安全、心理安全，还有绝对对酒驾零容
0: 忍。哦，我真的很不能理解酒驾，哎，它对我来说就是酒后误事的 PR 九九的那个等级。到底你要对自己有多大的误判，你才会觉得？我可以酒驾，我酒驾不会出事。
1: 通常酒驾没出事算是运气好啦，但是一出事就是鬼门关前走一招，或者是直接进鬼门关。
0: 那这一集《小岛生存指南》关于酒后误事的讨论就先到这边。最后，请林力给时常想大醉一场的大家一个生存指南。
1: 大醉一场
0: 可以，但是请
1: 挑选一个安全的环境，跟安全的人一起大醉一场。
0: 就像雅星跟林力这种最佳拍档
1: 。没错。欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 official 就会找到我们喽。也欢迎追
0: 踪雅欣和林力的 IG， 我们会将资讯放在说明栏。有任何建议都欢迎留言或私讯我们。
1: 小岛生存指南，我们下集见，拜拜。拜拜